0: Welcome to the Voice of America in Korean.
1: Direct from Washington, The Voice of America. b
2: o a
3: 여러분, 안녕하십니여여기는 미국의 수도 여싱턴에서 보내드리는 분 o a 방송입니다. 지금부터 세 o a 아침 방송을 시작하겠습니다 BOA 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 그리고 매일 아침 4시부터 6시까지 또 저녁 8시부터 자정까지 세 차례 보내드립니다. BOA 방송은 객관적이고 공정하며 포괄적인 한반도와 미국 그리고 세계 소식과 함께 각종 정보와 교양, 오락 등 다양한 프로그램을 전해드리고 있습니다. 유럽연합 EU가 21일, 우크라이나를 침공한 러시아에 대한 13번째 제재를 결정했습니다. EU 의장국인 벨기에는 이날 소셜미디어 X에 EU 대사들이 러시아에 대한 13번째 제재 패키지에 원칙적으로 합의했다고 밝혔습니다. 또 이번 제재는 EU가 승인한 제재 중 가장 광범위한 것들 중 하나라고 벨기에 정부는 전했습니다. 제재 대상은 드론 제작 등 러시아의 무기 조달을 도왔거나 러시아가 우크라이나 어린이들을 납치하는 데 관여한 혐의를 받는 대가흔 세계 기업과 개인입니다. 이날 제재에는 또 강순남 북한 국방상도 포함됐습니다. 제재 대상들은 유럽연합국가로 여행이 금지되고 이후에서 사업도 할수 없게 됩니다. 우르즐라 폰데얼라이엔 이웃 집행위원장은 이번 합의를 환영하면서 기존 2 0 0 곳에 대한 제재를 통한 높은 수준의 대러 압박 유지와 함께 푸틴의 전쟁 장치를 계속 저하시켜야 한다고 말했습니다. 이웃는 이날 2 0 0여 개인과 기관 등을 대상으로 한 기존 제재도 6개월 연장했습니다. 미국과 일본, 독일, 영국 등 주요 7개국 교통장관들이 홍해를 지나는 상선에 대한 공격을 계속하고 있는 예멘 내 이슬람 무장 조직 후티반군을 일제히 비난했습니다. 장관들은 20일 화상회의 뒤 채택한 선언문을 통해 후티반군의 공격 행위는 국제법 위반이며 항행의 권리를 위협하고 있다고 지적했습니다. 특히 선박들이 공격을 피해 항로를 변경하면 국제 공급망의 차질이 빚어지고 관련 비용이 증대되며 선박에서 나오는 온실가스 배출이 증가하고 지구온난화 억제를 위한 노력도 훼손될 것이라고 밝혔습니다. 장관들은 지난해 11월 후티반군이 납부한 갤럭시 리더호와 선원들에 대한 석방도 요구했습니다. G7 교통장관들의 이번 선언문은 최근 후티반군이 홍해를 비롯한 영내 국제행운항로에서 미 해군 함정과 국제 상선들에 대한 위협과 공격을 계속하고 있는 가운데 나왔습니다. 후티반군은 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 휴전이 이뤄지고 가자지군의 인도주의 위기 상황이 완화될 때까지 공격을 멈추지 않겠다고 위협하고 있습니다. 미군 중보사령부는 후티반군의 드론 등 임박한 위협에 대한 공격을 실시했다고 20일 밝혔습니다. 중동지역을 관할하는 중보사령부는 이날 소셜미디어 X에 현지시각 19일 오후 8시 15분 예멘 서쪽 지역에서 홍해상의 선박들을 겨냥해 발사를 준비 중이던 단방향 공격용 드론 한기를 파괴했다고 밝혔습니다. 또 미국과 국제연합군 항공기와 함정들이 19일 오후 8시부터 2 0일0시 30분 사이 홍해와 아덴만에서 10기의 드론을 요격했다고 덧붙였습니다. 이밖에 중부사령부는 이 지역에서 작전을 수행 중이던 미 해군 구축함 라분함이 이날 0시 30분 라분함으로 날아오는 대함 순항미사일 한발을 식별해 격추했다고 밝혔습니다. 중부사령부는 후티반군의 이 같은 무기들이 영내 미 해군 함정과 상선에 임박한 위협을 가한 것으로 판단해 공격을 결정했다고 설명했습니다. 이어 이를 통해 항행의 권리와 자유를 보호하고 미 해군과 상선들을 위해 보다 안전하고 안심할 수 있는 국제 수역을 만들 것이라고 강조했습니다. 한편 중부사령부는 19일 아덴만에서 후티반군의 미사일 공격을 받은 그리스 선정 미국 화물선 C챔피언호가 경미한 피해를 입었지만 최종 목적지인 예멘 아덴항에 도착해 예멘 국민들을 위한 공물을 전달했다고 밝혔습니다. 러시아군의 공격용 무기 규모가 대폭 증가했다고 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관이 20일 밝혔습니다. 쇼이구 장관은 이날 러시아 국영 타스통신과의 인터뷰에서 자세한 내용은 언급하지 않은 채 러시아군이 탱크 수를 거의 6배로 늘렀다면서 성능 개선 작업도 이뤄지고 있다고 주장했습니다. 또한 무인기 수가 17배 규모로 늘고 일반 포탄과 사거리 연장형 포탄 수도 17배 넘게 증가했다며 이로써 확신을 갖고 미래에 직면할 수 있게 됐다고 말했습니다. 쇼일거 장관은 무기 증가 외에도 작년 한 해에만 러시아에서 54만 명가량이 입영하면서 6개 예비사단 창설이 가능해졌다고 밝혔습니다. 쇼일거 장관은 또 우크라이나군은 지난해 반격에서 러시아의 1차 방어선에도 도달하지 못했다며 2개의 추가 방어선이 더 존재한다고 말했습니다. 이런 가운데 러시아군은 밤사이 우크라이나 곳곳에 19기의 드론과 6발의 미사일을 발사했다고 우크라이나 공군이 2 1일 밝혔습니다. 세계 뉴스 김지원이었습니다.
1: 생방송 여기는 워싱턴입니다.
4: 2050년까지 추정하는 새로운 암환자 규모 3,500만명입니다. 신규 암환자가 2천만 명이었던 2022년보다 77% 늘어난 것인데요. 암 예방과 관리에 투자가 시급합니다. 경제력에 따른 암발병 불평등 해소해야 합니다. 세계보건기구 WHO가 국제암연구소가 최근에 발표한 보고서를 강조하면서 암 관리와 예방을 위한 국가 차원의 투자를 강조했습니다 조사에 따르면 2022년 세계에서 가장 많이 확인된 암은 폐암이었습니다 전체 신규 환자의 12.4%인 250만 명의 폐암이었고요 다음이 여성 유방암, 대장암, 전립선암 그리고 위암 순이었습니다 WHO는 인구 고령화와 담배, 술, 비만, 그리고 대기오염 등이 암을 유발하는 위험에 노출될 가능성이 높아진 것이 암 발병을 높이는 요인으로 지적했습니다. 아시아 국가의 높은 흡연율, 폐암 증가와 연관이 있을 것으로 주목했습니다. WHO는 저소득국가와 개발도상국에서 현저하게 높은 이 암환자 증가세는 나라의 경제력과 보건정책 여부가 암발병, 암사망률로 확인되고 있다고 지적했는데요 연구에 따르면 2022년 기준 국가차원의 보편적 의료서비스 그러니까 국가건강보험에 암치료를 포함한 나라는 조사대상 115개 나라 가운데 39%였고요 말기 암 환자에 대한 간병 서비스까지 포함한 나라는 28% 그러니까 대다수 국가에서 국민의 암 예방과 관리 또 완화 치료에 적절한 재정 지원이 없는 것으로 확인됐습니다 생방송 여기는 워싱턴입니다 저는 도성민이고요 오늘의 주간 코너는 미국의 경제와 산업 이야기 실생활 속에서 알아보는 생활 속 경제입니다
1: Generation Z is known as the post-millennials generation. Their birth years range from
4: the mid-90s to the mid-2000s. 오늘의 미국 경제 이야기는 미국의 Z세대, G세대가 바라보는 미국 경제입니다. 세계 소식과 미국 소식, 미국 정치 역사와 현재 알아보는 미국 정치 ABC 순서 뒤에 생활 속 경제에서 재산 소식 전해드리죠. 네, 이곳 워싱턴 DC는 지금이 2월 21일 수요일이고요. 오후 2시 9분이 막 지났습니다. 현재 기온은 9도, 맑은, 맑은 날입니다. 아, 북한의 날씨 어떨까요? 한국기상청이 제공하는 날씨 정보입니다. 2월 22일 목요일에 북한, 강원도와 함흥 등 영동 지역에 눈이 계속됩니다. 김책에도 눈 소식이 있고요. 황해도와 평안남도는 오전까지 눈 내립니다. 눈의 양이 5에서 15cm, 많은 곳은 20cm 이상 내리겠습니다. 북부를 제외한 대부분 지역으로 바람도 붑니다 최저기온은 영하 21도에서 영하 1도, 낮 최고는 영하 5도에서 영상 4도 사이입니다. 평양의 아침 최저가 영하 2도에서 시작하고요. 개성은 영하 1도, 신의주 영하 7도, 함흥은 영하 6도, 청진 영하 9도입니다. 중강의 아침 최저 영하 17도, 계산은 영하 19도, 낮에는 평양과 개성이 4도까지 오르겠습니다. 신의주와 함흥은 2도, 원산과 청지는 1도입니다. 중강의낮 최고 0도, 계산은 영하 3도로 예보되어 있습니다. 동해상 구름 많고 가끔 비나 눈 내립니다. 앞바다 물결이 1에서 3미터, 먼바다 3.5미터까지 일겠고요. 서해는 구름 많고 한때 비 내리다가 오후에 비는 그칩니다. 앞바다 물결 0.5에서 2미터, 먼바다 3미터로 예보되겠 있습니다. 2월 22일 목요일의 북한 날씨 살펴봤습니다.
5: 살아있는 뉴스 손에 잡히는 뉴스 생방송 여기는 워싱턴입니다.
4: 세계 여러 나라의 주요 소식 전해드리는 지구촌 오늘 순서입니다. 지금 시각 세계에는 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 박영석 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 어떤 소식인가요? 네
6: 세계식량계의 WFP가 안전비비와 혼란을 이유로 팔레스타인 가자지구 북부에 식량 공급을 중단했다고 밝혔습니다. 최근에 치러진 파키스탄 총선에서 2위와 3위를 차지한 정당이 연립정부를 구성하겠다고 밝혔습니다. 마지막으로 영국 정부가 러시아 야권 지도자 알렉세인 나발리 시가 수감됐던 교도소 소장 등 책임자 6명에 대해서 제재를 단행한 소식 전해드립니다.
4: 네, 자 지구촌 오늘 먼저 이스라엘과 미국이 테러 단체로 지정한 팔레스타인 무장정파 하마스 간 분쟁 소식입니다. 자 지금 가자지구 북부에 대한 식량 공급이 중단됐다는 발표가 나왔네요.
6: 네, 유엔 산하 세계식량기구 WFP가 고립돼 있는 가자지구 북부에 대한 식량 공급을 중단했다고 2 0을 밝혔습니다. WFP는 이 중단의 이유로 혼란한 현지 상황을 들었는데요. 해당 지역에서 기아가 발생할 거라는 우려가 커지고 있습니다.
4: 지금 현지가 어떻게 혼란합니까?
6: 네. 세계식량계획과 구호요원들은 폭격과 지상전이 벌어지는 가운데서 이스라엘이 식량을 실은 트럭 대열의 안전을 보장하지 못하고 있고 굶주린 주민들이 자주 트럭을 덮쳐서 식량을 약탈해가는 등 치안이 붕괴돼서 트럭 진입과 식량 배분 작업이 마비됐다고
4: 설명했습니다. 네. 그러니까 식량을 반입하고 배급하다가 다치는 요원들도 생기고 여기다또 약탈도 계속 일어난다는 거죠? 네 그렇습니다.
6: 세계식량계획 WFP 측은 사회 질서가 무너진 데 따른 완전한 혼란과 폭력 탓에 가자 북부에 대한 구호를 중단할 수밖에 없었다고 해명했습니다. 어, 세계식량계획은 3주 전에 구호투력이 공격을 당한 뒤에 처음으로 식량 공급을 중단했다가 이번 주에 재개하려고 했던 건데요. 18일과 19일 트럭들이 총격을 받은 데다가 주민들이 구호품을 약탈하고 트럭 운전사 한 명을
4: 구타했다고 합니다. 네. 자 가자지구 북부는 이스라엘군 공격으로 거의 폐허가 됐다는데 자 그쪽의 인도적 상황이 아주 안 좋은 것으로 알려져 있죠.
6: 네. 가자시티를 포함한 가자북부는 지금 고립된 상태인데요. 수십만 명에 달하는 주민들이 대부분 구호를 받지 못하고 있습니다. AP통신은 현지 주민들을 인용해서 사람들이 하루에 한 끼만 먹고 또 빵을 굽는 곡물에다가 동물이나 새 사료를 섞기도 한다고 전했습니다.
4: 이 정도면 주민들 영양 상태도 상당히 걱정스러운데요.
6: 네 그렇습니다. WFP는 주민들이 급격하게 굶주림과 질병에 빠져들 거라고 경고하고 이미 이들이 굶주림과 관련된 원인으로 목숨을 잃고 있다고 밝혔습니다.
4: 네. 자, 이런 가운데 가자지구에 잡혀있는 이스라엘인 그 인질들한테는 약품이 전달됐다는 소식이 있네요.
6: 예 카타르와 프랑스가 중재한 합의에 따라서 인질들에게 약품이 전달됐다고 카타르 정부가 (20일) 밝혔는데요 카타르 외무부는 (45명의) 이스라엘인 인질에게 필요한 약이 전달됐다고 하마스 측이 확인했다고 전했습니다 (AFP) 통신은 이 조처가 이스라엘이 가자지구 남부라파에 있는 한 병원에 필요한 물자 반입을 허용하는 대가로 성사됐다고 전했습니다. 참고로 카타르는 이스라엘과 이 하마스 간의 협상을 주도적으로 중지하고 있습니다. 네.
4: 자, 붙잡혀 있는 이스라엘인 인질이 얼마나 됩니까?
6: 네, AFP 통신은 이스라엘 군을 인용해서 약 250명이 납치됐고 130명이 남아 있는데. 납치됐던 전체인질 가운데서 30명은 사망한 걸로 보인다고
4: 전했습니다. 네, 자 20일 유엔안전보장이사회 표결이 있었습니다. 가자지구내 즉각 휴전을 요구한 결의안이었는데 미국의 거부권 행사로 채택되지 못했죠. 자 이를 두고 중국이 미국을 강하게 비난을 했네요. 네. 마우닝 중국 외교부 대변인이 21일 정례 브리핑에서 미국이
6: 다시 단독으로 거부권을 행사해서 팔레스타인 분쟁을 더 위험한 상황으로 몰아나왔다면서 모든 당사자가 강한 실망감과 불만을 나타냈다고 비난했습니다. 또 안보리는 가능한 한 빨리 적대 행위를 중단하도록 해야 하고 이는 미룰 수 없는 도덕적인 의무라고 강조했습니다.
3: 자,
4: 중국 말고도 미국의 거부권 행사 비판한 나라들이 있죠
6: 네 러시아와 사우디아라비아 그리고 미국의 동맹국인 프랑스와 슬로베니아도 비판했는데요 아, 니콜라 드리비에르 유엔 주재 프랑스 대사는 가자지구 안의 상황이 참담함에도 결의안이 채택되지 않은 것에 유감을 나타냈습니다 네,
4: 자, 이번에 부결된 결의안은 알제리가 발의를 했었는데 자, 여기에 거부권 행사는 미국도 결의안을 준비하고 있네요
6: 네, 언론의 보도에 따르면 미국이 만든 결의안 초안에는 이 모든 인질들을 석방하는 조건으로 가능한 한 빨리 임시로 휴전하고 또가자지구내 구호품 반입 제한 해제를 촉구하는 내용이 들어갔다고 합니다.
4: 지구초오을 이번에는 파키스탄으로 가실까요? 최근에 파키스탄에서 2회 의원 뽑는 총선거가 있었는데 자, 총선 결과에 따라서 연립정부를 구성한다는 발표가 나왔군요. 네. 이번 총선에서 각각 2위와 3위를 차지한 파키스탄
6: 무슬림연맹 나와주 PMLN과 이 파키스탄 인민당 PPP가 연립정부를 구성하기로 합의했다고 20일 발표했습니다. 네. 그러면
4: 이두 당이 만드는 연립정부가 들어서면 총리는 누가 되는 겁니까?
6: 네, 빌라왈부토 자르다리 PPP 총재는 이날 기자회견에서 우리는 쉐바주 샤리프 전 총리가 차기 총리가 되길 바라고 파키스탄 전체는 연립정부가 성공하길 기도해야 한다고 말했습니다. 대통령은 아시프 알리 자르다리 전 대통령에 맞는 걸로 합의됐다는데요 이 자르다리 전 대통령은 과거 암살당한 베나지르 부토 전 총리 남편이자 현
4: 자르다리 ppp 총재 아버지입니다 네. 자 그런데 파키스탄에서는 이번 총선에서 가장 많은 의석를 얻은 당이 아니라 2위 3위 정당이 연립정부를 구성하네요 네, 임난칸전 총리가 이끄는 파키스탄
6: 정의운동 PTI 진영의 무소속 후보들이 지금까지 9세석으로 가장 많은 의석을 확보했습니다 하지만 이 단독으로 정부를 구성할 의석에는 모자라서 파키스탄 무슬림연맹 나와주 PMLN과 이 파키스탄 인민당 PPP가 연정 구성에 나선 겁니다 네,
4: 자칸전 총리의 그 파키스탄 정의운동당 PTI는 이번 총선에서 공식적으로 후보를 내지 못한 거죠
6: 네, PTI는 법을 어겼다는 이유로 총선에서 당성 상징물을 쓰는 게 금지되는 등 실질적으로 선거운동을 할수 없었고요. 예, 자당 후보들은 무소속으로 출마시켰는데요. 칸전 총리 역시 이번 총선에 나오지 못했습니다.
4: 그렇죠. 칸전 총리는 지금 장기 징역형 받고 수감돼 있죠? 네, 지난달 30일에 국가기밀 유출 혐의로
6: 징역 10년형을 받았고요. 바로 다음 날인 31일에는 재직 기간에 받은 선물을 불법으로 팔았다는 이유로 징역 14년형을 추가로 받았습니다. 칸전 총리는 이미 지난해 8월에 부패 혐의로 3년형을 선고받고
4: 복역 중이었습니다. 네. 자, 연립정부 구성 발표에 대해서 그 파키스탄 정의운동당 PTI 쪽에서는 반응이 어떻습니까? 네, PTI
6: 측은 사회 연결망 서비스 X에 올린 글에서 PMLN과 PPP가 납세자들의 돈에서부터 선거 결과를 훔치는 것까지 지난 30년 동안의 여정에서 어느 정도 이 찬사를 받을 만하다고 꼬집었습니다. 또 PTI는 샤리프 전 총리와 자르다리 총재당이 권한을 위임받은
4: 도둑들이다 이렇게 비난했습니다. 네. 자 파키스탄의 연립 정부를 꾸리게 될이두 당은 예전에도 연합한 적이 있지 않습니까?
6: 네. PMLN과 PPP는 지난 2022년 신임 투표로 임난칸 당시 총리를 몰아냈던 야당 연합의 일부였습니다.
4: 네. 자, 차기 파키스탄 정부는 정말 해야 할 일이 현안들이 많은데, 특히 경제 문제가 아주 시급하네요.
6: 네. 최근 몇년새 물가가 폭등하는 등 파키산 경제가 아주 좋지 않습니다. 이를 의식해서 자르다리 PPP 총재는 연립정부의 목표는 국가 경제 위기를 해결하는 거라고 밝혔습니다. 또 차기 총리가 유력한 샤리프 전 총리도 경제와 여타 도전들에 대처하기 위한
4: 집단 조처를 약속했습니다. 네. 자 PML, PMLN 그리고 PPP 연립정부 구성 일정이 그러면 앞으로 어떻게 됩니까? 네. 파키산
6: 의회가 오는 20% 9일까지 모여서 이두 당의 연립정부 구성을
4: 승인해야 합니다. 지구촌 오늘 영국으로 갑니다. 러시아 야권 지도자 알렉세이 나발리 씨가 지난주 수감 중인 교도소에서 사망했는데 영국 정부가 관련자를 제재를 했다고요? 네.
6: 영국 정부가 21일 알렉세이 나발리 씨가 수감돼 있었던 교도소 소장 등 책임자 6명의 제재를 단행했습니다. 지난 16일 나발리 씨가 옥중 사망했다는 러시아 당국의 발표가 나온 이래 서방국가로서 제일
4: 처음입니다. 네. 이 사망 당시 나발리 씨가 러시아 그 최북단 시베리아에 있는 교도소에 수감돼 있었죠. 네. 나발리시는 시베리아
6: 북서부에 있는 야말로 네네츠 자치구의 교도소에 수감되어 있었습니다. 이야말이라는 말은 네네츠어로 세상의 끝이라는 의미라고 하는데요. 극한의 추위, 열악한 환경으로 아주 악명높은 교도소입니다. 네.
4: 자 영국 정부의 제재 발표 내용 들어보겠습니다. 네. 데이비 캐머런 영국
6: 외무장관은 이날 성명에서 러시아 당국이 나발리시를 위협으로 보고 계속 침묵시키려 했다는 건 분명하다면서 그 누구도 러시아의 억압적인 체제를 의심해서 안 된다고 강조했습니다. 또 나발리시에 대한 잔혹한 처우에 책임 있는 사람들은 착각하지 말아야 한다면서 우리는 반드시 그들에게 책임을 물을 거라고 밝혔습니다. 네,
4: 자 앞서 제재 대상이 6명이라고 하셨는데요. 구체적으로 어떤 제재를 받는 겁니까? 네, 캐머른 장관은 성명에서
6: 교도소 소장과 부소장 5명 등 제재 명단에 오른 이들은 영국 입국이 금지되고 영국 내 자산이 동결될 거라고 밝혔습니다. 캐머른 장관은 또 앞서 지난 17일 런던 주재 러시아 대사를 소환해서 나발리시 죽음에 러시아 당국이 전적으로 책임이 있음을 분명히 했는데요. 러시아는 영국이 자국의 내정에 간섭하는 건 용납할 수 없다고 반발했습니다. 자
4: 나발리 씨가 언제부터 그 야말로 네네츠 교도소에 수감돼 있었습니까? 네 지난해 연말부터였던 걸로 알려졌습니다. 아, 당시 나발리
6: 씨는 다른 교도소에 수감돼 있었는데요. 나발리 씨는 마지막으로 변호인과 접견한 후에 약 3주 만에 이 야말로 네네츠 교도소에 이감된 게 확인됐습니다. 일각에서는 오는 3월에 있을 러시아 대선을 앞두고 외부와의 접근을 차단하기 위해서 러시아 최북단 시베리아 교도소로 옮겨진 게 아니냐
4: 이런 관측도 있었습니다. 네. 자 나발리 씨가 러시아로 귀국한후 계속 수감된 상태였죠? 네, 맞습니다. 블라디미르 포트 러시아 대통령의
6: 최대 정적으로 여겨졌던 나발리 씨는 2020년 8월에 이 러시아 국내선에서 독국물 중독 의심 증상을 일으켜 쓰러진 후에 독일로 후송됐고요. 약 20일 동안 의식 불명 상태에 있다가 수생했습니다 이외그는 주변의 만류에도 불구하고 2021년 1월에 러시아로 돌아왔는데요. 공항에서 당국에 체포된 후에 극단주의 활동, 사기 등의 혐의로 30년 이상 징역형을 선고받고 복역 중이었습니다. 네. 자, 사인은
4: 밝혀졌습니까?
6: 야말로 네네츠 교도소 측은 나발리 씨가 이 사망 당일 산책 후에 몸이 좋지 않았고 갑자기 의식을 잃은 후에 바로 사망했다고 밝혔는데요. 러시아 수사당국은 정확한 사인 규명을 위해서 부검 등의 시간이 더 필요하다는 입장입니다. 하편만 나발리 씨의 모친과 변호인은 야말로 네네츠 주까지 찾아갔지만 시신을 보지도 못했다는데요. 나발리 씨 모친은 아들의 시신을 돌려달라고 소송을 제기한 상태입니다.
4: 그러면 재판이 열리는 겁니까?
6: 네, 야말로 네네츠 자치구 소재법원이 소장 접수를 확인했고요. 다음 달 4일에 비공개 심리가 열린다고 합니다. 나발리 시모친는또 20일 푸틴 대통령에게 아들의 시신을 돌려달라고 공개 호소했는데요. 하지만 나발리 시의 묘지가 러시아 야권의 성지가 될수 있어서 러시아 정부가 수용하지 않을 거라는 회의적인 목소리도 나오고
4: 있습니다. 네. 자, 지금 국제사회는 나발리시의 이 갑작스러운 사망 소식에 충격을 받았고 또 분노를 나타내고 있는데 자, 미국은 어떻게 움직이고 있습니까? 네, 미국 정부도 나발리시의 죽음 또 2년째 계속되고
6: 있는 우크라이나 전쟁과 관련해서 러시아에 대한 대규모 제재 패키지를 준비하고 있습니다. 아, 조바이든 대통령은 20일 러시아에 대한 추가 제재를 검토하고 있다면서 23일에 주요 제재를 묶어서 발표할 거라고 밝혔습니다. 또 유럽연합도 러시아의 독립적이고 투명한 국제조사 허용을 촉구하면서 추가 제재를 시사했습니다.
4: 네 지구촌 오늘 박영수 기자였습니다. 방송 여기는 워싱턴입니다. 이번에는 생생한 미국 뉴스 전해드리는 아메리카나우 순서입니다. 장양희 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 예, 어떤 소식인가요?
7: 네. 지난달 조 바이든 대선 캠프가 도널드 트럼프 전 대통령 캠프보다 4배 이상의 후원금을 모금한 것으로 나타났습니다. 미 하원 지도부가 인공지능 AI를 둘러싼 우려를 해결하기 위해 법안 마련을 위한 초당적 태스크포스를 구성하고 있다고 밝혔고요. 바이든 행정부가 12억 달러 상당의 연방학자금 대출액을 탕감한다고 발표하면서 약 15만
4: 3천 명이 혜택을 받게 됐다는 소식 전해드리겠습니다. 네. 자 아메리카나우 먼저 대선 관련 소식 보겠습니다. 조 바이든 대통령의 대선 캠프가 지난달 그러니까 2월에 확보한 후원금 규모를 공개했네요. 네,
7: 바이든 대선 캠프는 20일 발표에서 지난달
4: 모금한 후원금이
7: 4,200만 달러라고 밝혔습니다. 이 후원금은 두 개의 후원회 그리고 민주당 전국위원회를 포함한 선거 조직을 통해서 모은 금액이라는 설명입니다.
4: 네. 자, 지난달 바이든 대통령이 이 후원금 모금을 위해서 정말 활발한 일정을 소화했죠.
7: 네. 이 바이든 대통령은 지난달 후원금 모금을 위해서 캘리포니아 주를 찾았었죠. 3일 동안 이 지역을 방문하면서 특히 로스앤젤레스와 프란시스코 등 주요 도시를 찾아서 적극적인 후원 모금 일정을 소화했는데요. 해당 일정은 거액 후원자들로부터의 후원금을 모금하는 것이 주요 목표였습니다. 네.
4: 그런데 후원금을 낸 지지자들이 꼭 이렇게 거액의 후원자만 있는 게 아니라더라고요. 네. 지난달 후원금 모금의 핵심이
7: 바로 풀뿌리 후원자들이었다는 게이 바이든 대선 캠프가 강조한 내용인데요. 그러니까 대선 캠프는 1월에 후원금을 보내온 지지자들은 42만 2천 명에 달한다면서 이들이 총 50만 회 이상 후원금을 보냈다고
4: 설명했습니다. 네. 자. 특히 이달에 그 풀뿌리 후원자들, 뭐 일반 시민, 서민들이죠. 많은 후원금이 들어온 이유가 있다면서요. 네. 이
7: 1월은 뭐 본격적으로 대선 경선이 치러진 시기인데요. 특히 1월 공화당에서는 아이오와 코커스와 뉴햄프셔 프라이머리가 열렸습니다. 이두 경선에서 모두 공화당의 유력 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 큰 승리를 거뒀는데요. 이 바이든 대선 캠프는 이에 지지자들에게 대선에서 트럼프 전 대통령을 이기기 외에서는 협력해야 한다고 독려하는 이메일을 보냈습니다. 바이든 대선 캠프는 공화당의 아이오와 코커스가 열린 뒤 3일
4: 동안 매일 100만 달러의 후원금을 모금했다고 밝혔습니다. 네. 자 바이든 대통령은 지난해 4월부터 본격적으로 대선 캠프를 운영하기 시작했는데 자, 이때부터 지금까지 바로 그런 풀뿌리 후원자들의 지지가 큰 부분을 차지하고 있다고요? 네 그렇습니다. 바이든 대통령이 대선 캠프를
7: 발족한 이후에 지금까지 후원금을 보내온 지지자 중 거의 대부분인
4: 97%가요 200달러 미만의 후원금을 낸 소액 후원자입니다. 네. 자 그러면 바이든 대선 캠프가 지금까지 확보한 선거 자금은 얼마나 됩니까?
7: 네, 바이든 대선 캠프는 1월 후원금을 합해서 현재 모두 1억 3천만 달러에 달하는 선거 자금이 운용 가능하다고 밝혔습니다. 네, 아, 이는 현시점을 기준으로 역대 민주당 대선 후보의 모금 후원액 중 가장 많은 금액이라는 것이 이 바이든 대선 캠프의 설명인데요. 네네. 미스 n 은 방송 보도에 따르면 지난해 4월 이후 바이든 대선 캠프가 모금한 후원액이 총 2억 7천 8백만 달러인데요. 절반가량을 선거 비용으로 지출한 것으로 보입니다. 네,
4: 자 지금까지는 11월 있을 대선에서 바이든 대통령과 재대결 가능성이 큰 것으로 보이는 트럼프 전 대통령이 공화당에 아마 대선 후보가 되지 않을까 점쳐지고 있는데요. 후원금 상황 살펴보죠. 지난달 트럼프 대선 캠프에서 후원금 얼마나 모았습니까? 네. 로이터통신은
7: 연방선거관리위원회에 제출된 트럼프 대선 캠프 측 재무보고서를 인용해서요. 지난달 트럼프 대선 캠프의 후원금 모금액이 880만 달러라고 전했습니다. 아, 바이든 대선 캠프가 모금한 후원금과 비교하면 꽤 차이가 나는 액수이긴 하지만 네네. 둘을 직접 비교하기는 좀 어렵습니다.
4: 직접 비교를 할 수가 없는
7: 건가요? 네. 이 바이든 대통령이 민주당의 실질적인 대선 후보로 민주당 후원금이 대부분이 바이든 대선 캠프로 모이지만 네. 공화 당은 아직 유효한 경선 후보가 남아있어서 후원금이 한 곳으로 모이지 않고 있기 때문입니다. 아, 그렇군요. 바로 니키 헤일리 전 유엔 대사인데요. 지난달 헤일리 전 대사가 모금한 후원금이
4: 1100만 달러 이상이었습니다. 네. 그런데 트럼프 대선 캠프 쪽에서는 지난달에 이렇게 모아진 후원금보다 사용한 선거자금이 더 많다면서요.
7: 네 그렇습니다. 트럼프 대선 캠프에 따르면 지난달 캠프가 지출한 선거자금이 1,100만 달러가 넘습니다. 산술적으로 보면 모금액보다 지출액이 200만 달러 이상 더 많았던 건데요. 네네. 트럼프 대선 캠프는 지출 중에 500만 달러 이상이 경선 과정에서의 선거 광고와 우편
4: 발송 등에 사용됐다고 설명했습니다. 그러면 대선 캠프, 트럼프 대선 캠프 수중에 있는 선거 자금은 얼마나 되는 겁니까? 네, 이것도 이 바이든 대선
7: 캠프와 비교하면 꽤 차이가 나는데요. 에, 트럼프 대선 캠프가 1월 기준으로 쓸수 있는 선거 자금이 3천만 달러인데요. 네, 이게 앞선 달에 보유했던 선거 자금
4: 3,300만 달러에서 소폭 줄어든 겁니다. 네, 자, 트럼프 대선 캠프가 선거 자금에서 이렇게 바이든 대선 캠프와 차이를 보이는 이유 중에 하나가 자, 특정 분야에 지금 지출이 너무 많기 때문이죠. 네, 그렇습니다. 바로 법률 비용인데요.
7: 이 트럼프 전 대통령은 지난해 대선 뒤집기 혐의와 기밀문서 유출 혐의 등총 4차례 형사 기소됐습니다. NBS 뉴스가 지난달 보도한 바에 따르면 지난해 하반기 6개월 동안 트럼프 대선 캠프가 지출한 법률 비용이 2,700만 달러에 달하고요. 지난해 전체로 보면 거의 5천만 달러에 육박합니다.
4: 네. 자 후원금 상황만 보고 보면 바이든 대통령이 트럼프 전 대통령보다 더 유리한 입장이 있는 것으로 보이는데 중요한 건 지지율 아니겠습니까? 지금 지지율 상황 어떻습니까? 주간지 이코노미스트가 최근 발표된 각 여론조사를
7: 집계한 뒤에 평균을 낸 결과를 보면요. 올해 첫날인 지난 1월 1일 바이든 대통령과 트럼프 전 대통령의 지지율은 각각 43%와 44%로 거의 같았습니다. 이후 두 사람의 지지율 격차가 조금씩 벌어졌는데요. 2월 19일 기준 트럼프 전 대통령의 지지율은 45%로 이 바이든 대통령의 지지율 42%를 3%포인트 차이로 앞서고
4: 있습니다. 아메리카나우 이번에는 미국 의회로 갑니다. 하원이 인공지능, AI와 관련해서 제기되고 있는 우려에 대응하고 있다는 소식이죠?
7: 네. 하원 지도부가 AI 관련 법안 마련을 위한 특별팀을 구성하고 있다고 밝혔습니다. 아, 이런 움직임은 초당적으로 이루어지고 있는데요. 공화당 소속의 마이크 존슨 하원의장과 하킴 제프리스 하원 민주당 대표가 20일 하원에서 마련될 테스크포스는 인공지능 AI와 관련한 포괄적인 보고서를 작성하고 미국이 현재 그리고 앞로 마주할 위협에 대해서 적합한 안전지침을 마련하게 될 것이라고 밝혔습니다.
4: 네. 자, 인공지능 관련 기술은 특히 지난해부터 아주 폭발적으로 공개되기 시작했는데 자 이를 둘러싸고 기대도 많고 또 우려도 많지 않습니까?
7: 네, 그렇습니다. 인공지능으로 실현 가능한 여러 기술이 소개되면서 이것이 가져올 긍정적인 효과에 대한 기대도 있는 반면에 이 기술이 일부 직업을 대체하고 또 선거에 영향을 미치며 또 잠재적으로는 인간을 압도하고 재앙적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가 함께 나오고 있습니다. 네. 자, 최근에 이위와 관련해서 경각심을 주는 일이 있었습니다. 네. 그렇습니다. 바로 지난달이었죠. 민주당의 뉴햄프쇼 프라이머리에서였는데요. 이 프라이머리와 관련해서 인공지능 기술로 만들어진 조바이든 대통령의 목소리를 흉내낸 자동 녹음 전화가 유권자들에게 걸렸습니다. 네. 네. 인공지능 기술을 이용해 만들어낸 이 바이든 대통령의 가짜 목소리에서는 이 11월에 있을 대선을 위해 당신의 표를 아껴두라면서 경선 투표에 나서지 말 것을 독려했습니다. 네. 자, 이와 관련해서 연방통신위원회는 이달 발표에서요 AI 기술로 만들어진 목소리를 걸린 전화는
4: 모두 불법이라고 밝혔습니다. 네. 자 하원 지도부는 그러면 이 테스크포스 출범의 의미를 어떻게 설명했습니까? 네, 존슨 의장이 성명에서요, 인공지능의
7: 발달은 우리 경제와 사회를 급속하게 변화시킬 잠재력을 가지고 있다면서 의회가 이런 혁신적인 기술이 가져다 줄 약속과 복잡성에 대해 이해하고 또 이에 맞는 계획을 초당적인 방식으로 마련하는 게 중요하다고 밝혔습니다. 제프리스 민주당 대표는 인공지능의 부상은 독특한 형태의 도전을 제기한다면서 미국 사람들을 보호하기 위해서 반드시 안전 지침을 마련해야 한다고 강조했습니다. 네.
4: 이테스크포스에 참여하는 의원들이 많습니까
7: 아, 공화당과 민주당에서 각각 12명씩 총 24명의 의원이 테스크포스에 활동하게 됩니다 아, 제이 오버널트 공화당 의원과 테드리우 민주당 의원이 공동의장을 맡아서 이 태스크포스를 이끌게 되는데요 리오 의원은 태스크포스 활동과 관련해서 인공지능 기술이 우리를 해치는 것이 아니라 사회에 혜택을 가져다주는 것을 어떻게 하면 확실히 할수 있는지가 관건이라고 말했습니다. 네.
4: 자, 인공지능과 관련한 의회의 대응과 움직임 전해드렸는데 별도로 미국 행정부도? 인공지능 관련 행동에 나서고 있죠. 네,
7: 그렇습니다. 지난해 10월 이 바든 대통령이 인공지능을 규제하는 행정명령에 서명했었는데요. 이 행정명령은 인공지능 기술이 국가 안보나 경제 위험을 초래할 경우 이를 정부에 의무적으로 통제하도록 했습니다. 그리고 지난달에는 이 안전하고 신뢰할 수 있는 인공지능 개발과 배포를 위해서 민간과 정부가 함께 참여하는 인공지능 안전연구소 컨소시엄이 발족됐습니다. 됐는데요. 상무부는 이 컨소시엄에 구글과 아마존 등 미국의 주요 기업들을 포함해서 200개가 넘는 기관에
4: 참여한다고 밝혔습니다. 네, 아메리카나 오늘 마지막 소식은 요 바이든 행정부의 학자금 탕감 소식입니다. 네, 지난달에 발표했던
7: 계획이 시행에 옮겨졌다는 내용인데요. 이 네. 바이든 행정부가 21일부터 총 12억 달러에 달하는 연방학자금 채무액을 즉시 탕감했다고 밝혔습니다. 백악관은 성명에서 탕감 대상자 약 15만 3천 명에게 이메일을 보내서 이 사실을 직접 알릴 것이라고 밝혔습니다 자 이번 구제조처 대상이 되기 위해서 몇 가지 자격 요건이 있죠 네 맞습니다 우선 대학에 진학하기 위해 빌린 대출 원금이 만 2천 달러 이하이고요 10년 이상 채무액을 갚아온 사람이 해당되는데요 뿐만 아니라 바이든 행정부가 지난해 여름에 공식 착수를 발표한 새로운 학자금 대출 상환 계획 가입되어 있어야 합니다. 네. 일명 이 세이브라고 불리는 계획인데요. 이 세이브 계획은 대출자의 소득과 가족 규모 등에 따라서 대출 상환액이 결정되는 이 소득 기반의 대출 상환 조정 프로그램입니다. 네. 이번에 교육부가 선별한 15만 3천 명은 모두 이 조건에 부합했습니다. 네. 자 교육부 장관 얘기 들어볼까요? 네, 미겔 카르도나 교육부 장관은 10년 동안 대출금을 상환했다면 자신의 역할을 다한 것이며 구제받을 자격이 있다고 말했습니다. 그러면서 앞으로도 학자금 부채를 탕감하기 위한 싸움을 계속할 것이라고 밝혔는데요. 조반기 대통령은 취임 후 지금까지 약 1,380억 달러 상당의 연방학자금을 탕감했고 390만 명에 달하는 대출자가
4: 혜택을 받았습니다. 백악관에서는 이번 학자금 탕감 조처가 돈을 많이 버는 사람이 아니라 저소득층이나 어, 중간소득계층이라는 걸 강조하고 있나요네 네, 백악관이 이번 성명에서요 학자금 탕감으로 혜택을
7: 보는 이들이 연소득 4만 달러 이하임을 강조했습니다 이 대통령 경제자문위원회가 만든 자료를 보면 요 연소득 2만 7,500달러를 버는 계층이 세이브 플랜으로 탕감 또는 아, 그리고 이자 면제 등 가장 큰 혜택을 받습니다 네. 자, 현재 그 세이브 플랜에 가입되어 있는 사람이 얼마나 됩니까 네, 영자 연방 학자금을 빌린 4천만 명 가운데 지금까지 약 750만 명이 세이브 플랜에 가입했습니다. 네. 아, 이 가운데 400 30만 명은 이달 갚아야 할 상환액이 매달 갚아야 할 상환액이 없는데요. 네. 미보건후생부가 제시한 주별빈곤선의 기준으로 225%를 넘지 않았기 때문입니다. 즉시 탕감이 된 거네요. 네. 다만 상환 만기 전에 소득이 높아지거나 가족 규모의 변화가 생기면 상환액이 또 달라질 수는 있습니다. 아. 교육부는 특히 다음 주부터 아직 세이브 플랜에
4: 등록되지 않은 대출자에게 직접 연락을 취해서 플랜 가입을 독려할 거라고 밝혔습니다. 자, 지난해 여름이었습니다. 연방대법원이 바이든 대통령의 그 4,300억 달러 규모의 학자금 대출 탄감 계획. 제동을 걸었었잖아요.
7: 네. 그렇습니다. 연방대법원이 지난해 6월 30일 바이든 행정부가 학자금 대출 탕감 계획의 근거로 삼은 일명 영융법은 이 교육부 장관에게 막대한 예산이 드는 새 학자금 대출 프로그램을 수립할 권한을 주지 않고 이를 시행하기에 앞서서 의회의 승인을 받아야 한다면서 무효 결정을 내렸습니다. 그러자 바이든 대통령이 대안을 찾겠다고 밝혔는데요. 이번에
4: 발표한 탕감 계획도 그 일부입니다. 네. 자, 미국의 비싼 대안 대학 등록금이 본질적인 문제 아니겠습니까? 등록금이 해마다 비싸지니까요. 학비 인플레이션이라는 말도 생겼습니다. 자, 현재 미국의 대학 등록금 어느 정도나 됩니까?
7: 네, 미국은 학생이 거주하는 주에서 학교에 다닐 경우와 타주에서 다닐 때 등록금 차이가 큰데요. 네, 미국 대학의 연간 평가를 발표하는 US News and World Report에 제출된 2023에서 2024학년도 자료에 따르면 요 순위가 미겨진 국립대학의 주내 평균 수업료는 1년에 1만 달러를 조금 넘기고요. 네. 이 타주 학교 등록금은 국립학교 기준 2만 3,600달러를 웃돕니다. 네, 이외에 사립학교 등록금은 평균 4만 2천
4: 달러가 넘기고 것으로 짚게 됐습니다. 네. 아메리카 나 오늘 여기까지 듣겠습니다. 장향이 기자였습니다. 미국 정치 제도의 내력과 현재를 소개해 드리는 미국 정치 에비스입니다. 미국 이민 세관 단속국은 설립된 지 20년이 간 넘은 연혁이 짧은 기관입니다. 이민 세관 단속국 설립은 1940년대 이후 가장 컸던 정부 재조직 작업의 하나였습니다. 미국 정치 ABC. 오늘은 국토안보부 산하기관 다섯 번째 순서로 이민 세관 단속국의 설립 배경과 변화에 관해서 알아보겠습니다. 김정우
0: 기자입니다. With the Homeland Security Act, we're d o i n
1: 2002년 11월 연방의회가 국토안보법을 통과시켰습니다. 국토안보법은 이듬해 지난 1940년대 국방부 신설 이후 최대의 정부 재조직으로 이어져 그 결과 국토안보부 DHS가 출범했습니다. DHS는 기존 이민귀하 서비스 INS와 세관 서비스 USCS를 포함해 22개 연방기관과 프로그램의 전부나 일부를 흡수했습니다. 그러면서 INS와 USCS가 맡았던 법 집행과 그리고 서비스 기능을 분리해 새 기관을 신설했습니다. 바로 세관 국경보호국과 이민서비스국, 이민세관단속국입니다. 국토안보법은 국가안보보호와 공공안전 강화를 위해 고유한 민사적, 형사적 권한을 부여했습니다. 2006년
0: 287
1: 프로그램에 따라 이민법 집행에 있어 주나 지역사법기관들이 BICE와 협력할 수 있게 됐습니다. 이듬해 2007년 3월 31일에는 DHS는 BICE 명칭을 미국인민세관단속국 USICE i c e 로 변경했습니다. 같은 해 아이스 내국금 추방작전실이 수사실로부터 외국인 범죄자 프로그램의 책임을 넘겨 받았습니다. 2010년 아이스는 시설에 구금되어 있는 사람들의 관리와 감독을 강화하기 위해 현장 모니터링 부서를 신설했습니다. 2012년 이민 구금개혁 노력의 하나로 텍사스주 칸스에 사상 처음으로 민간 구금시설이 들어섰습니다. 아이스는 2015년 4월 6주에 걸친 프로젝트 와일드파이어 작전을 실시해 미국 내 282개 시에서 여행단은 약 1,000명을 체포했습니다. 2022년 아이스는 대통령 행정명령에 따라 투명성과 책임성을 강화하기 위해 몸에 카메라를 부착하는 시험 프로그램을 시작했습니다. 네 미국 정치ABC 오늘은 이민 세관 단속국 아이스의 설립 배경과 변천에 관해 알아봤습니다. 지금까지 김정우였습니다.
4: 지난해에는 기준금리가 계속 가파르게 인상되면서 미국 경제가 침체에 빠질 것이라는 우려가 있었습니다. 하지만 지금은 많은 경제 지표가 전반적으로 미국 경제가 여전히 탄탄함을 가리키고 있는데요. 하지만 젊은 세대가 바라보는 미국 경제는 지표로 나타나는 것과는 다르게 꽤 부정적입니다. 생활 속 경제. 이번 시간에는 미국의 Z세대, Z세대가 바라보는 미국의 경제는 어떤지 살펴보겠습니다. 우택성 기자입니다.
5: 사상 첫 5천선 돌파한 스탠더덴 프어스500 지수. 지난 9일 경제계에 중요한 뉴스가 전해졌습니다. 미국 증시에 그동안 없었던 일이 벌어진 겁니다.
2: S&P 500 closed above the 5,000 level for the first time on Friday, with boosts from mega caps and
5: chip stocks, including Nvidia. 미국 뉴욕 중시의 대표 주가 지수 중 하나인 스탠더드 투어스 500 지수가 엔비디아와 같은 반도체 주가 상승 등으로 사상 처음으로 5천 선을 넘겨 장이 마감됐다는 겁니다. S&P 500 지수는 미 증권시장에 상장된 약 500개의 대형주 가격 움직임을 산출하는 지수인데요. 미국 증시 전반의 상황을 잘 반영하는 시장의 대표 지수로 꼽힙니다. 다시 말해서 수치가 올라가면 그만큼 이 경제 상황이 긍정적이라는 의미입니다. 최근 제니디 옐런 미국 재무부 장관도 미국 경제와 관련한 긍정적인 평가를 내놨습니다.
2: Inflation is now near-term, close to the lowest levels we've seen in that survey. So I think Americans do believe inflation. 지난해
5: 미국 경제의 내관으로 떠오른 물가 상승률 문제와 관련해 최근에는 가장 낮은 수준에 근접했다면서 미국인들이 물가 상승 문제가 통제되고 있다고 믿는다고 본다는 겁니다. 미국 국내총생산 GDP 지표도 양호합니다. 지난 4분기 미국의 GDP 성장률은 견실한 노동 시장과 활발한 소비자 지출로 전망치보다 높은 기록을 세웠는데요. 4분기 GDP 성장률은 3.3%로 많은 경제 전문가들이 전망한 2%보다 훨씬 더 높았습니다. 실업률도 볼까요? 지난 1월 기준 미국의 실업률은 3.7%로 집계됐는데요. 지난 2021년 12월 3%대로 내려온 뒤에 한 번도 4%가 넘어가지 않았습니다. 많은 지표가 미국 경제가 양호하다는 걸 보여주고 있습니다. 미국 경제를 책임질 미래세대, Z세대 각 세대는 여러 용어로 분류됩니다. 퓨어 리서치 센터 분류에 따르면 1946년부터 1964년 기간에 태어난 세대를 베이비 부머 세대라고 부르고 1965년부터 1980년까지 기간에 태어난 사람들을 X세대 그리고 1981년부터 1996년에 이르는 기간에 태어난 세대를 밀레니얼 세대라고 부릅니다 그리고 가장 젊은 1997년부터 2012년 기간에 태어난 세대를 Z세대라고 합니다 현재 기준으로 보면 베이비 부모가 통상 할아버지 세대고 X세대가 아버지 세대인 겁니다 그리고 Z세대는 대학을 졸업하고 사회로 진출하기 시작한 세대입니다 자기개발 전문 그룹인 We Grow People의 설명 들어보겠습니다
1: t
4: g 세대는
5: 미국 전체 인구의 4분의 1을 차지하고 있고, 5년 뒤에는 노동시장과 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세대가 될 것이라는 설명입니다. 다시 말해, 이들이 나중에 미국 경제의 중심을 차지하는 핵심 세대라는 겁니다. 미국의 미래세대인 Z세대의 경제상황 Z세대들 가운데 최근 해고당한 뒤 이를 공유하는 영상 그리고 심지어는 업체로부터 해고당하는 과정을 녹화해서 공개하는 영상들이 속속 올라오고 있습니다 이들이 올린 영상에 수많은 사람이 반응을 하면서 큰 화제를 불러일으키고 있습니다 미국 경제의 핵심이 될 Z세대가 보는 미국의 경제 상황은 어떨까요? Z세대 그리고 더 넓게 밀레니얼 세대까지 더해 이들 세대가 보는 미국 경제의 상황은 그렇게 긍정적이지 않습니다. 지난달에 발표된 뱅크레이트 보고서를 보면요. Z세대와 밀레니얼 세대 5명 중 2명은 자신들은 부모가 했던 것보다 부를 구축하기가 더 어렵다고 보는 것으로 나타났습니다. 또 다른 자료를 보면 Z세대의 4명 중 3명은 이 현재의 경제 상황으로 재정 목표 설정을 주저하고 있고 또 3명 중 2명은 이 충분한 은퇴자금을 확보할 수 없을 것으로 생각하고 있습니다. 경제적 도전에 직면한 Z세대의 모습을 단편적으로 보여주는 현상이 있는데요. 바로 부모와 함께 사는 성인 자녀가 늘어난 겁니다. <목> 통상 미국에선 자녀의 독립 시기를 고등학교 졸업대로 봤습니다. 고등학교를 졸업하고 대학교에 들어가면서 처음에는 기숙사 그리고 이후에는 결혼 전까지 자취하면서 부모에게서 독립하는 거죠. 하지만 최근 이런 추세는 바뀌었습니다. 블룸버그가 실시한 설문조사에 따르면 18세에서 29세의 Z세대 가운데 거의 절반이 부모와 함께 산다고 답했습니다. 이 매체는 이런 수치는 지난 1940년대와 같은 수준이라고 전했는데요. 최근 젊은 세대가 부모와 함께 사는 이유 중 가장 큰 요인은 바로 경제적 문제였습니다. 부모와 함께 살면 렌트비를 아낄 수 있다는 거죠. 렌트 리포트가 최근 발표한 통계에 따르면 2023년 11월 현재 월간 렌트비 중간값은 2000달러에 육박합니다. 조던 씨라고 하는 한 남성은 최근 자신의 사회관계망에 영상을 올렸는데요. 이 영상에서 조던 씨는 자신의 세대는 도저히 저축할 방법이 없다면서 그런 상황에서 부모와 같이 사는 것은 전혀 잘못된 것이 아니라고 강조했고요. 이 영상에 수많은 사람들이 좋아요를 누르면서 여기에 화답했습니다. 이 세대가 경제적 어려움 겪는 이유 뭘까요? 아메리칸 드림을 상징하는 것은 뭘까요? 바로 집입니다. 열심히 일해서 내 집을 장만하는 것 이것이 오랫동안 아메리칸 드림의 전형적인 목표였습니다. 하지만 문제는 이 목표를 달성하는 것이 지금은 매우 어려워졌다는 겁니다. 시간이 지나면서 물가가 상승하는 건 당연합니다. 하지만 주택시장의 물가상승은 일반 물가상승 속도를 훨씬 더 앞질렀습니다. 마켓플레이스 보도를 보면요. 지난 1972년 기준 주택 중간값은 물가상승분을 고려해서 조정했을 때 19만 달러였습니다. 하지만 현재는 이 가격이 44만 달러로 2배 이상 더 늘었습니다. 자녀세대가 부모세대보다 월급이 크게 늘었다고 해도 이런 가격 상승을 따라잡기는 어려운 것이 현실입니다. 약비 증가도 빼놓을 수 없습니다. 물가 상승분을 고려한 비용을 보면 지난 1972년 기준으로 4년제 공립대학에 들어가는 연간 학비는 만 달러 정도였는데요. 현재는 이보다 두배가 넘는 2 4 0 0 0 달러 정도 합니다. 출발 선부터 더 많은 지출을 하고 또 집을 사는데 과거와는 훨씬 더 비싸진 가격을 마주한 세대가 바로 이 Z세대인 거죠. 지난해부터 완화하긴 했지만 치솟은 물가는 다른 세대와 마찬가지로 Z세대에게도 역시 큰 부담이 됐습니다. 지난해 말뱅크오브아메리카가 발표한 설문조사 자료에 따르면 요 Z세대의 응답자 중 절반 이상인 53%가 비싼 생활비가 자신의 재정에 큰 장애가 된다고 답했습니다. 그리고 설문조사에 응답한 Z세대 4명 중 3명은 이런 상황에서 자신의 소비 습관까지 바꿨다고 답했는데요. 외식보다는 집에서 음식을 해먹거나 아니면 옷이나 식료품을 사는데 지출을 줄였다고 하네요. 미국의 경제, 산업 이야기를 실생활 속에서 풀어보는 생활 속 경제. 이번 시간에는 미국의 Z세대가 보는 미국의 경제에 대해 살펴봤습니다. 지금까지 우택성이었습니다.
4: 생방송 여기는 워싱턴입니다. 계속해서 회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, VOA 매일 영어가 이어집니다.
2: 안녕하세요. 회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English by m a i g i 진행의 이은경입니다. 오늘은 상대방의 의견에 동의할 때 나도 같은 처지입니다. 나도 그렇다는 표현 영어로 배워보겠습니다. 대화 들어보시죠. You know, John, I've been thinking the best vacation is when you do absolutely nothing at all. Just relax, take it easy. Well,
0: that makes one of us. I can't imagine going on vacation and not exploring and trying new things and making the most of it.
2: Really? I need a vacation that doesn't need a vacation after the vacation. It feels like there's just not enough time in the day to get everything done.
0: Well, that makes two of us. I've been pulling late nights trying to catch up, but it never seems to end.
2: 제가 잔에게 휴가는 아무것도 하지 않고 푹 쉬는 게 진짜 휴가다 이런 말을 했더니 그건 당신만의 생각이라며 동의하지 않는다고 했습니다.
0: That makes one of us.
2: 그 말은 우리 가운데 한 명의 생각이다. 그러니까 당신의 말에 동의하지 않는다. 당신만의 생각이다. 나는 그렇게 생각하지 않는다는 표현입니다.
0: not me. I can't say I feel the same way about it. I'm afraid I don't share that sentiment. I'm on the other side of that opinion. Count me out. I don't agree with that. Looks like we're not on the same page about that. That makes one of us.
2: 그 말은 우리 가운데 한 명의 생각이다. 자, 동의한다는 표현. 나도 그렇습니다.
0: That makes two of us.
2: 나도 같은 처지다. 나도 그래요.
0: You're not the only one who feels that way. Count me in. Join the club. I'm not too excited about it either. That makes one of us. 그건 당신만의
2: 생각이다. 나는 아니다.
0: That makes two of us.
2: 나도 같은 처지다. 두 가지 표현 기억하시면서 오늘의 대화 느린 속도로 들어보겠습니다. I've been thinking the best vacation is when you do absolutely nothing at all. Just relax, take it easy.
0: That makes one of us. I can't imagine going on a vacation and not exploring and trying new things and making the most of it.
2: Really? I need a vacation that doesn't need a vacation after the vacation. It feels like there's just not enough time in the day to get everything done.
0: Well, that makes two of us. I've been pulling late nights trying to catch up, but it never seems to end.
2: 대화 해석해 보겠습니다.
0: The best vacation is when you do absolutely nothing at all.
2: 최고의 휴가는 정말 아무것도 하지 않는 겁니다. That makes one of us. 그건 당신만의 생각입니다.
0: It feels like there's just not enough time in the day to get everything done.
2: 하루에 모든 것을 다 끝내기에는 시간이 부족하다고 느껴요.
0: That makes two of us. 나도 같은 처지입니다. That makes one of us. 그건 당신만의 생각입니다. That makes two of us. 나도
2: 같은 처지입니다. 자, 두 가지 표현 기억하시면서 오늘의 대화 한번더 들어보겠습니다. You know, I've been thinking the best vacation is when you do absolutely nothing at all. Just relax, take it easy.
0: Well, that makes one of us. I can't imagine going on a vacation and not exploring and trying new things and making the most of it.
2: Really? I need a vacation that doesn't need a vacation after the vacation. It feels like there's just not enough time in the day to get everything done.
0: That makes two of us. I've been pulling late nights trying to catch up, but it never seems to end.
2: 매일 영어 오늘은
0: That makes one of us.
2: 그건 당신만의 생각입니다.
0: That makes two of us.
2: 나도 같은 처지입니다. 상대방의 의견에 동의하거나 동의하지 않을
4: 때쓸수 있는 표현 두 가지 배웠습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 계속해서 세계 뉴스 워싱턴 뉴스광장 이어집니다. 진행의 도성민이었습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.